0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市文学小说《转身守望》，作者三道结束，演播 N J 小黎、陆小四。第十一集，陈谷和小郭几乎肩并肩慢走着。陈谷指了指一座三层楼道：“以后你们多画画这些，这种房子不多见了。你看这屋角的雕花。”哎，王禅呢？哎，奇怪啊，刚刚还在后面跟着呢。王禅，走，我忘带手机了。小郭，你去帮我去拿手机，我先找找。半个小时后啊，还在这里会合。东南方向，一个灵湖的老人亭正上演一出好戏——越剧《舞女拜寿》。亭内亭外坐着站着，满满一大帮老人。草台搭建的十分简易，演员表演却很卖力。演到有喜剧色彩的情节更是夸张，逗得老头老太们呵呵直笑，叫好声不断。孙老太爷与李东瑞紧挨着肩坐在一条长凳上，老太爷捧着紫砂壶，时不时对着壶嘴抿茶，两眼始终不离戏台。不喝茶的时候，他的嘴巴也张开着，随时准备开怀大笑。李东瑞一脸严肃，满脸皱纹，很少有机会动一动。这时，前后的老头老太对戏心不在焉了，交头接耳一阵小骚乱，还纷纷探头朝一个方向望去。孙老太爷气得直吹胡子：“怎么，先生来分糖吃了，这么管不住橄榄屯？”李东瑞随着众人的眼光望去，吃惊不小。一个神仙般的姑娘站在老人中间，无比认真地看戏。她随即提示老太爷：“大家坐不住啊，是有原因的。”老太爷年纪大，眼力欠佳，只瞧见一个长发还是黑发的女子，什么模样是瞧不清的。但他总觉得大家太大惊小怪了，年轻人来看戏也很正常啊。身后一个老太啧啧有声，连念阿弥陀佛。昨天晚上啊，我梦见菩萨下凡，果然灵验。你们看他长得不像菩萨吗？此话得到好几个老太点头赞同。其中一个道：“嘘，轻点声，别吵了菩萨看戏。”李东瑞听了，偷偷再仔细打量菩萨，菩萨依然认真看戏。风吹起长发和风衣，还真让人感觉仙美飘飘。孙老太爷听说像菩萨，就朝身后老太们打去。你们呐，也不给菩萨让个座，自己坐着。”那梦见菩萨的老太闻言，忙起身去请菩萨。菩萨正是王禅，他当时正跟在程鼓和小郭身后观赏小巷风光，听得一阵阵锣鼓声，就循声走进了一条窄巷子。七绕八绕，寻到这里，挤进人群看起戏来。王禅本想推辞，见四周的人纷纷退了几步，退出一条路来，老太又盛情再邀，他不明就里，但也领了好意，微笑着跟随老太而来。李东瑞见菩萨款款而来，起立相迎。台上的演员见状，互相交换眼色，知道是什么要紧的人物，个个唱念得更响亮。王禅见孙老太爷白须飘飘一老者，心下想，定是他德高望重，让人邀请自己来，得好好谢谢。于是朝老太爷笑道：“多谢老爷爷的好意。”话音刚落，孙老太爷吃一大惊，道：“你，呃，你怎么知道？”身边老头老太哗的一声都站了起来，看着王禅。老太爷朝身边指了指，颤声道。哎呀，坐，请坐，请坐。王禅怕影响大家看戏，便不客气的依着他坐下。老头老太这才一个个的坐好，继续看戏。李东瑞乐的看到菩萨坐在自己刚才的位置，就站到一边去。戏演到煽情处，由于官场上受迫害，家庭产生变故，双亲投奔五个子女，却遭遇不同的对待。一路漂泊，尝尽世间冷暖，最后曾遭冷眼相待的三女三婿毫不犹豫地开门迎接双亲。在三女三婿看来，这不是同情双亲落难，而是义不容辞的赡养义务。纵然生活艰难，生活也充满幸福。戏以喜庆剧中，父亲官复原职，因为三女婿高中了状元，奸臣得以铲除。曾以势利眼冷拒双亲的二女二婿也被赶出大家庭，一路忠心服侍二老的丫头被收为义女，还喜配佳偶，一家人其乐融融，老头老太们都满意的鼓掌。王禅望着台上台下众多欢心的脸，内心酸甜杂陈。他有他的想法的，家人最终团聚，不单有坏人被除的原因，更有好人的坚持。三女儿不管受排斥还是跟着夫婿过日子，她始终不变自己的原则。粗茶淡饭亦是人间美味，能遮风挡雨既是立身之所。她是千金小姐，爱的是朴实情谊；她是穷秀才的娘子，却不羡富贵荣华。若不是她这般不变的处世原则，戏到最后恐怕不是欢天喜地的场面。这戏。也就收不了场了。戏幕合上，很多老头老太坐着不动，老人们似乎还沉浸在状元公、状元夫人的欢乐中，还在擦拭溢出眼角的泪水，偷偷的。王禅远远看见舞台一角有人在写戏牌，晚上七点半将上演京剧《穆桂英挂帅》，他戏瘾渐浓，满心期盼着晚上早点来，从头至尾的看。只是再去陈家打扰，怕不好意思，还是先找个地方坐下，顺便吃晚饭。他碰到风衣大口袋里的书，幸好带了本《禅外说禅》，先借陈谷的看看。等等，陈谷，哎呀，把他和小郭给丢了！王禅急急起身，匆匆走出老人亭，却对着三岔路口发懵，忘了回去的方向。孙老太爷跟在他后边。见他站着东瞧西望，也站定身子，疑惑地看着王禅，心想：“算了，随缘吧，随便选一条路边走，边看风景，等迟点给他打电话就是了。”三条路，两条依着河，比较宽阔，墙角停着一排汽车，行人很多，还有车开过。第三条是条巷子，狭窄，依着高墙而蜿蜒伸展。一户人家的阁楼上砌着许多鸽子窝，可以听到鸽子咕咕的声音。他自然是选择这条巷子的。孙老太爷不紧不慢地跟上去，他身后跟着几个老太，走一步瞧一步，形成一支小队伍。每个人都不讲话，却丝毫不影响队伍声势。小巷顿时有了生机。王柴没察觉自己带领着一支老年人队伍。步子轻移，脚步一步一景。石板路坑洼不平，两边的人家都开着窗户，但都不见人，也没有声音。当然，那咕咕声还是能听到的。巷子有点曲折，看不见拐角处有什么，也不知道有没有出口。他想起一本书的名字，《生命转弯处》。文字毕竟是文字。跟现在踏踏实实的走动相比，实在缥缈的很。在第一个拐角处，他停下脚步，跟自己做起游戏来。你别躲啊，我看见你了！你这调皮的孩子，看，妈妈来喽！妈妈旋转身体，绕到墙后就看见你啦。想罢，他微侧着身，轻旋脚跟，绕过高又圆的墙角。果然，小象在墙后继续伸展。十几米处还有个墙角，垂挂着枝枝叶叶，风景更美了。王禅暗喜自己的正确选择，还没等他接近第二个拐角处，只听得轻轻的哒哒声。王禅站定细听，猜想是小动物。他这么一站，后面跟来的队伍也远远停止了前进，都看望这边。果然，一只小狗搭出来。全身卷卷的白毛，四只脚上都穿着鞋子，花色的。他一见王禅，似愣了愣，不往前跑，反而侧过身面朝他，向他摇着尾巴。王禅看他可爱，弯下腰对他道：“是不是迷路了？你要相信自己哦，走自己的路吧。”狗儿听得懂一般，竟然后退跪地，两只前脚握起来，做一个不停。王禅拍手笑道：“<笑>真乖，快回家去吧。”狗儿一听，撒腿便跑，经过老头老太身边，也不朝他们瞧一眼。老头老太看在眼里，更以崇拜的眼光看他。王禅也看见了捧着茶壶的孙老太爷。